0: Hallo Stefan yes, und hallo zu dieser 19. Episode, von ich, wo sie beschweren. Die 19., die wir eigentlich schon mal aufgenommen haben. Die 19., das klingt wie Beethovens 19. Oh, Beethovens
1: 19. Ich freue mich schon sehr auf die 20., du weißt, wie ich Jubiläum ja, mag.
0: Ich möchte sagen, dass ich in einer Schaffenskrise war die letzten Monate, deswegen waren wir so ruhig. Ich kann nicht sagen, das klingt als wäre ein kreatives Genie, dass ich
1: das in einer Schaffenskrise war würdest du sagen, dass du die Talsohle dieser Schaffenskrise erreicht hast und dass du langsam aber sicher wieder aus dem Dreck rausgezogen bist mit Dreck Money, die, die Gesellschaft, die die in deiner Schaffenskrise, äh, in die, in deine Schaffenskrise gestürzt hat? Ja, ja.
0: das trifft es ziemlich genau, was ich es gerne #yourback Hashtag you're
1: back, back, Hashtag come back stronger, würdest du sagen.
0: <lacht> Hashtag started from the bottom.
1: <lacht> Jetzt ja. werden sich die Leute fragen, was ist mit euch zwei, warum? Warum? Episode 19 zum zweiten Mal. Ihr werdet das, werde das nie erfahren, warum. Ja. warum und Episode. überhaupt,
0: warum, warum seid ihr ja wochenlang komplett still und keiner kriegt was mit, ob ihr und plötzlich ah. kommt wieder was. Weil das unser Podcast ja. ist. Probiert uns was zu erzählen, wie oft wir veröffentlichen sollten. <lacht> und ich,
1: ich handhabe das so wie im, wie im zweiten Podcast, den ich mit anderen Freunden von mir mache. Äh, äh, Spielfrei, der das Gehandhabt habe. Wir waren in der Sommerpause, wir haben noch nie gesagt, dass wir in der Sommerpause waren genau. oder wie lange die Sommerpause dauert und dass die Sommerpause vielleicht auch schon ja, im späten Früher anfängt oder was auch immer. Uh, nonetheless, die Marina ist zurück, du ich, bin, auch. ich bin mit ihr mit zurück, <lacht> uh, der Hund ist weiterhin da, den wir an dieser Stelle, uh, ich, ich möchte kurz den Josef grüßen, uh, uh, den Hund, den wir seit einem Jahr Ah, zu Hause haben, mhm. ein Jahr, Josef, ähm, die, die, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Privatkern kennen, kennen, dieses kleine, liebevolle Lebewesen, ähm, ein Jahr hat, vor einem Jahr hat die Marina diese grandiose Idee gehabt, fahren wir doch ins Tierheim und schauen uns diesen Rauha-Dackel an. Der, der echte ist. Der Rest ist History. Genau. Episode 19, Marina, ah, bitte spiel uns kurz auf, was hast du Wundertüte dir für heute überlegt?
0: Um was soll es heute gehen? Es soll heute um Freundschaft gehen, das große Konzept. Freundschaft, aber wie das halt so ist, bei großartigen Arbeiten, die man schreibt und podcastet, haben wir das ein bisschen eingenarrowt, unseren Themenkreis, nämlich auf das Thema, wie Freundeskreise sich verändern, im speziellen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des Lebens. Ähm, warum ist das so? Weil wir drauf kommen, sind in kürzlichen Gesprächen, unabhängig voneinander, dass das ein absolutes Thema ist und man, man glaubt oft einmal, wenn, wenn, wenn man mit Freunden ein bisschen keine leichte Zeit hat oder das Gefühl hat, man entwickelt sich auseinander, dass man damit alleine ist und alle anderen coolen Leute um ihn herum haben, total stabile, große Freundeskreise. Ich glaube, das ist ein Mythos.
1: Der Mythos des stabilen Freundeskreises? Ich habe
0: der Mythos des stabilen, großen Freundeskreises, den man sein Leben lang hat.
1: Also es ist lustig, ich möchte den Punkt noch mal kurz unterstreichen, den du gerade gesagt hast, dieses unabhängig voneinander, weil es nämlich tatsächlich, und wir beide schon so zufällig im Gespräch drauf kommen, dass wir mit Freunden ähnliche Gespräche führen, zum Beispiel, wenn Freunde sagen, okay, ja, bei uns im Freundeskreis hat sie viel getan, irgendwie weiß ich nicht, was früher mal ein sehr also guter Freund von mir war, mit dem sehr, sehr ich nicht mehr so gut zusammen hatte. Wir haben einfach die Gesprächsbasis verloren und so weiter. Da ist und, plötzlich Verschwörungstheorie. Da ist plötzlich mehr. Genau, ja. also da haben wir wirklich unabhängig voneinander die Erfahrung gemacht. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, nutzen wir doch ähm, die Chance und, und sprechen wir drüber und vielleicht diskutieren wir einfach darüber, warum das also so vielleicht so sein kann. Genau. Wo, wo merken, was ist so für dich der, der Moment, wo du merkst, okay, oder, oder woran machst du so fest, dass du sagst, Freundschaft hat sich verändert.
0: Mhm. Was ich, glaube ich erlebt habe und auch viele meiner Freunde und Bekannten, ist einfach, dass man sagt, man kriegt irgendwie das Gefühl, mit irgendeiner Person passt es nicht mehr so gut langsam in, in Gesprächen oder man hat irgendwie das Gefühl, mehr, es ist anstrengend oder man hat gar nicht wirklich Bock, sich mit jemandem abzugeben, mhm. Und das ist halt aber das Ding, wenn jemand viele Jahre vielleicht oder einmal oder kurz, ich will keine Freundschaften da unwichtig machen, ähm, gut befreundet war. Ich glaube, es braucht eine Zeit lang, dass man draufkommt und dass man auch die, die, den Schritt bereit zu gehen ist, zu sagen, okay, die Freundschaft hat sich anscheinend verändert. Also das, das merke ich ganz oft in meinem Umfeld, dass man sagt, boah, das fängt oft zu an, wenn man mit Freunden redet und auf einmal hat so eine, boah, die Person irgendwie, die zipft mich gerade ein bisschen an. Und du denkst, oh, das hat ja schon so eine, äh, allein schon die komische Rückmeldung, wenn ja. jemand sagt, ja, komisch ist, dass du schon so lange befreundet, oder? als ja. wäre das ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und dann, was immer was oft ganz schlecht, was man sagen soll, aber ja. ich glaube, das ist so etwas Individuelles, Freundschaften. Ja. Und das, das vielleicht ist das, das Leben und Sterben von Freundschaften. Ja. <lacht> weil ich habe da schon unterschiedlichste Dinge beobachtet. Entweder wirklich ein großer Streit, dass man sagen ich kann mit der Person hm. gar nichts mehr zu tun haben, oder eben bin gekommen, und irgendwer ist eigentlich fremdenfeindlich, von dem hm. ich gedacht habe, der ist <lacht> ähnlich wie ich. Hm. Oder, oder ganz so ein sich schleichendes, anbahnendes Anzipfen gegenseitiges vielleicht.
1: Ich glaube halt, glaub halt, dass das Konzept von Friends for Life sehr... Äh, adimensionale dimensionale Sicht ist auf, 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 eine, auf eine freundschaftliche Beziehung. Im Gegensatz zu Bad Boys for Life. So, im, Im Gegensatz zu <lacht> Bad Boys for Life. <lacht> ich glaube wirklich, dass das Friends for Life, das, ist irgendwie, das kriegt man so kommuniziert wie. Ja, und dann, dann, dann hat man sich gern gelernt und dann ist es ein Freund von dir geworden. Und genau, man ist einfach immer ein Freund, weil man einfach so viele Gemeinsamkeiten hat und so weiter. Nur das Schwierige ist, Leute verändern sie und damit wenn sich einer nur verändert, oft einmal um Gemeinsamkeiten abhanden gehen. Mhm. und dann ist ja die Frage, Gefindest du nochmal zu so neuen Gemeinsamkeiten oder kannst du jetzt etwas, was, da, was ein Freund von dir, oder eine Freundin von dir äh, verändert hat, nimmst du das positiv an, nimmst du das negativ an, weil wenn sie Freundeskreise entwickeln, dann verändern sie sich. und da fängt es mal an, dass Fülle mit Veränderung nicht gut klarkommen, das muss du auch sagen.
0: Ich möchte dazu was sagen, weil grundsätzlich, wenn wir, ich habe das nämlich in vergangenen Beziehungen erlebt, danke Hund, dass du Geräusche machst, ich habe das ja in vergangenen Beziehungen erlebt, man lernt sie kennen und man ist total davon worden, ich glaube, das kann man sehr gut analog auf Freundeskreise übertragen, man hat die gleichen Interessen, man will ans gleiche Ziel insgesamt im Leben und man ist an einem ganz ähnlichen Ort und dann entwickelt man sie weiter und wie unwahrscheinlich ist es ja schon alleine, dass zwei Personen sich genau gleich weiterentwickeln, okay. wenn die nicht wirklich das exakt gleiche Leben führen. Okay. Das, das muss man betrachten und ich glaube, Dahingehend ist es ja normal, wenn, wenn zwei oder mehr Personen sie lang kennen, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die Frage ist halt nur, ist es kompatibel wahrscheinlich mhm. dann irgendwann, dass man sagt, okay, ist es kompatibel, dass ich mich als Pianistin selbstständig gemacht habe und das mein ganzer Lebensraum ist und ich vielleicht noch London ziehe, um dort meine Pianistenkarriere zu verfolgen und meine beste Freundin hat, keine Ahnung, geheiratet und dann einen Bauernhof mhm. in St. Nimmerlein übernommen. Ist,
1: ist das kompatibel oder ist es das nicht? Und ich glaube, die Antwort kann genauso gut Ja hassen, wie mhm. sie nachhasen kann. Ich möchte einen Punkt dazu aufgreifen, den du gesagt hast, du hast jetzt diesen Beziehungsvergleich gemacht und ich möchte den Arzt verwenden, aber in einer anderen Hinsicht, und zwar bei Beziehungen ist es gemeinhin so etabliert, dass man sagt, ja, wenn in einer Beziehung was nicht passt, also in einer partnerschaftlichen Beziehung was nicht passt, man muss an dieser Beziehung arbeiten. Das heißt, man versteht, wenn man wichtig ist, dass man sagt, und man möchte zusammenbleiben, man versucht an dem zu arbeiten. Und ich habe oft einmal die Erfahrung gemacht, dass man, dass, wenn du mit Leuten redest, das Konzept von an einer Beziehung arbeiten exklusiv für eine romantische, partnerschaftliche Beziehung geht, aber nicht so stark ausgeprägt für eine freundschaftliche Beziehung. Ja, dass man sagt, dass man sagt, okay, hey, im Grunde ist es ja, ist ja auch die Beziehung zu Freunden eine sehr, sehr enge Beziehung, die man hat. Und so wie es du genau gerade beschrieben hast, was ist, wenn sie einer in der, in der Beziehung entwickelt? Wie geht der Zweite damit um? Und was da für mich der gemeinsame Nenner ist, bei der, bei der partnerschaftlichen Beziehung und bei der freundschaftlichen Beziehung, ist, wenn es beide als Wert empfinden, daran zu arbeiten, dann hast du zumindest eine Chance, nicht, nicht die Gewehr, aber eine Chance höhere, dass diese Beziehung weiter bestehen wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so natürlich, ähm, wie eine partnerschaftliche Beziehung auseinandergeht, kann auch eine freundschaftliche Beziehung auseinandergehen. Mhm. Wenn einfach die Entwicklungen, und das haben wir genau bei dem Punkt, eine, Freundschaft, eine Freundeskreis oder eine Freundschaft ist ja nichts anderes als ein, als ein System von, 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 von Individuen, die zusammenspielen. Und wenn sie halt ein Individuum in eine andere Richtung entwickelt, dann ist ja halt die Frage, wie reagiert das andere oder die anderen in dem Fangen, die aufgängen, denen einmal einen Schritt auf den anderen zu, versuchen, das besser zu verstehen. Und da bist du halt ganz stark in dieser Reflexion, ist das was, was ich will? Wie, wie mhm. wichtig ist mir der, das andere Element?
0: Ja, ich glaube, also ich finde das ganz interessant, was du, was du gerade sagst, weil ich habe auch noch nie so auf eine Freundschaft geschaut, wie ich auf eine Beziehung schaue. Eben, dass das was ist, an dem man arbeiten kann. Und wenn man will, dass, das, dass man über diese vielleicht Differenzen hinwegschauen kann. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass sie zwei Personen, die in einer Beziehung, und jetzt rede ich von einer monogamen, Beziehungen, wie sie bei uns in den Breiten oft vorkommt, sind, dass es wahrscheinlicher ist, dass die sich in eine ähnliche Richtung bewegen, weil man einen sehr großen Teil des Lebens teilt, ja. glaube ich. Mir ist gerade aber etwas anderes angefallen, während du das gesagt hast. Ich habe aufmerksam zugehört und wäre ist mir was anderes angefallen. Nämlich, ähm, vielleicht ist es sogar ganz einfach, wenn du sagst, du, hast, du lernst jemanden kennen und du hast Hausnummer 10, Dinge, die dich verbinden, die, die dir sehr wichtig sind im Leben, die der anderen Person sehr wichtig sind im Leben und dann, oh, hat der jemand seinen Laptop nicht laufen <lacht> geschalten. Und dann ähm, Dinge, die, die gemeinsam wichtig sind im Leben. Sagen wir das jetzt einmal so, die gleichen politischen Ansichten, gleicher Musikgeschmack, was weiß ich. Zehn Dinge. Und vielleicht ist es sogar eine einfache Rechnung. Im Laufe der Zeit zum Beispiel hat man dann nur mehr acht Dinge gemeinsam. Aber acht von zehn Dingen, die mir im Leben mhm. wichtig sind, ist immer noch voll gut. Das heißt, ich kann mich über acht Dinge stressfrei und super gut mit der mhm. Person unterhalten. Mhm. Und die anderen zwei, ja, die akzeptiere ich oder umschiffi ich oder sage ich, das ist mir nicht so wichtig. Vielleicht ist es so einfach. Mhm. Vielleicht ist es einfach sonst gewisse Eckpunkte, die dir als Persönlichkeit ausmachen, von denen du einen gewissen Anteil vielleicht einfach teilen musst, sodass du im Schnitt positiv mhm. aussteigst.
1: Ich, ich, ich finde das sehr, 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 sehr schlau und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich finde die Liste, also die 10 Dinge, die ich an dir mag, super viel mit Heath Ledger und wie oh,
0: heißt
1: das wie? Ich will Reese Witherspoon sagen. Na, es ist Mary Ich okay. worauf hinaus wie ist, ich würde das sogar ein bisschen weiter treiben und zwar ich glaube jede, jede Freundschaft Julia Styles, Julia Styles, danke <lacht> Entschuldigung. <lacht> jede Freundschaft hat im Kern einen Grund, warum die Freundschaft existiert. Das kann sein, weil du mit einem Freund oder mit einer Freundin super gut reden kannst. Das kann sein, weil im Kern einer Freundschaft steht, dass ihr super gut zum saufen kennt. Das kann sein, weil ihr super Geil. gut. Na wirklich, der Kern kann sein, dass die Freundschaft darin besteht, dass man regelmäßig coole Sachen macht, gemeinsam, was mhm. auch immer es ist. Also nicht, nicht jeder Freund, den du hast, ist der, mit dem du super gut reden kannst oder mit dem du super gut vorgehen kannst. Das man man hat Freunde für das, man hat Freunde für das. Die entscheidende Frage für mich, deswegen ist es gar nicht so, dass diese zehn Sachen, das sind so viele Sachen, wenn diese gemeinsame Basis wegbricht, zum Beispiel, weil du sagst, okay, ein guter Freund von mir, ein guter Freund von mir, das war einfach immer der oder diejenige, mit dem wir immer super gut reden können, oder Stunden hinweg oder was auch immer. Wenn das plötzlich fehlt, weil, keine Ahnung, du nicht mehr die gleichen Wertvorstellungen hast oder was auch immer, dann bröckelt das massiv. Hm. Oder dass du sagst, keine Ahnung, eine Freundschaft zu der Person X hat sich dadurch gekennzeichnet, dass wir immer die coolsten Ausflüge gemacht haben irgendwo weil wir immer die geilsten Sachen, und die ärgste Scheiße gemacht haben aber plötzlich macht der Zweite nicht mehr mit. Ja, was macht das mit der, mit der Freundschaft? Das, ja. das, das, das setzt die massiv unter Druck.
0: Voll. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen. Diese Geschichte ist natürlich frei erfunden. Es geht um drei Freunde. Diese drei Freunde sind schon sehr lange befreundet und waren ihr ganzes Leben befreundet. Okay? Und irgendwann mal kommt man drauf. Einer der drei Freunde ist ein ganzer alter Verschwörungstheoretiker. Mhm. Du kommst einfach drauf. Du hast es nie gewusst. Und es kann sein, dass eine Partei dieses Dreierkonstrukts, wie gesagt, fiktive Geschichte, das überhaupt nicht aushält, Und sagt, das widerspricht so allem, wofür ich stehe. Mhm. Ich muss mit der Person brechen, weil das halt nicht aus. Mhm. Ich kann keine Diskussionen führen. Ich kann die Person nicht ernst nehmen. Ich finde das gefährlich. Ich weiß, das bringt nichts, da zu diskutieren. Ich muss da brechen. Es kann genauso gut sein, dass die zweite Person sagt, das ist mir nicht so wichtig. Mhm. Der, die mhm. Persönlichkeit mhm. hinter mhm. dem verrückten Verschwörungstheoretiker ist mir wichtiger und ich schaue da drüber hinweg. Mhm. Ich, ich halte die Freundschaft mhm. aufrecht. Das finde ich ganz spannend, ja, ja. dass sowas passieren kann ja. und auch passiert im echten Leben.
1: Wenn wir jetzt mit dem Beziehungs-Freundschaftsvergleich annehmen, wie würdest du reagieren, wenn das eine Beziehung von dir wäre? Ja, das da ich nicht aushalten. Genau, so was, du musst du musst wirst du, willst, du als als Man wird sie trennen. Genau. Ganz klar, weil du also außer du glaubst ein bisschen da lustig. Na ja, in klar. Erstmal, ja, okay. Aber man wird sie trennen. Ja. Ultima, Ultima Ratio. Ja. Und das, den Begriff der, Freude, das, der Trennung ist bei uns in unserer romantischen Forschung von Freundschaft oft einmal nicht drinnen, das stimmt, weil ja. du sagst, okay, tut mir leid, lieber Freund, es passt nicht mehr, wir haben uns auseinandergehebt. Mhm. Es gibt ja einen die der die Person hat mit die Freundschaft gekündigt. Ja, das finde ich so sehr kündigt sehr keine Beziehungen, kündigt, nein, man, das man beendet Beziehungen. Stimmt, Aber ja. Das stimmt. Das Kündigen klingt wieder so, ja, weil, warum, und da kommt wieder BWL, was der Stefan in der Handelsakademie schon erklärt hat, kündigen kann man ohne Grund im Unterschied zu entlassen. Deswegen ist das es so ist klasse. Das. Und was ist die klassische Form von einer Freundschaft kündigen? Auslaufen zu lassen. Ich einfach nicht mehr, Einfach nicht mehr miteinander. Der Klassiker. Ja. Ich finde die Person nicht mehr klasse. Vielleicht geht es der Person auf der anderen Seite auch so. Ghosting. Genau. Es, es läuft einfach komplett, komplett auseinander. Das Friendship wobei, ist ein Geisterschiff. Wobei man <lacht> da eigentlich sagen muss, wäre es nicht eigentlich, hätten wir uns nicht beide als Freunde verdient, zumindest einmal zu sagen, hey, warum ist du das warum her. funktioniert das nicht mehr? Ja. Wir waren super gute Freunde, ich, hab, ich mag die noch immer, aber es passt einfach nicht mehr. Es passt gerade einfach nicht, ja. Du, vielleicht ist das, aber
0: ist das was, was mit zunehmendem Alter kommt? Weil ich habe schon das Gefühl, würde jetzt da an, an einer, einer engen Freundin hm. oder am engen Freund die Freundschaft kündigen, hm. unter Anführungsstrichen, dass sie schon ein Gespräch schuldig wäre. Hm. Wenn man sagt, das ist eine sehr enge, hm. aktuelle hm. Beziehung, und ich merke plötzlich, das passt nicht. Ich, ich von der Nein, nicht so Bekanntschaften, das ist ja wurscht.
1: Klar, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es nicht ausgesprochen ist, begleitet es auch einfach länger. Mhm. Wenn du die Sachen einmal aussprichst, und natürlich geht dem Ganzen ein Prozess voraus, wo man sich überlegt, okay, wie wichtig ist mir diese Freundschaft jetzt dann noch. Aber wenn du zu dem Punkt kommst, dass du einfach sagst, okay, es, 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 es passt einfach nicht mehr. Nicht, dass ich das schon gemacht habe, aktiv. Aber mhm. ich, wirklich. Ich, Du bist jetzt nicht derjenige, der sagt, schau, wie, wie ich da vorangehe, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wie nennen wir das Wein predigen
0: und Wasser trinken? Oder wie? Du hast so ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Aber das ist es für mich. Man, 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 man schafft es ja dann nicht, das sauber zu beenden, sondern man ghostet sich gegenseitig oder was auch immer. Oder noch schlimmer, man fängt an, andere vielleicht auch noch versuchen einzuspannen in die ganze Geschichte. Was dann aber schon wieder kindisch ist. Weil was schon wieder kindisch ist dass Freundschaften, und das haben wir genau wieder bei dem Aufhänger, was du am Anfang gesagt hast, Ende, 30, Ende 20, Anfang 30, dass es gerade in dieser Phase zu, zu Umwerf, Umwürfungen gibt. Äh, Umwürfungen, ja. Äh, ja. Ist für mich absolut nachvollziehbar. Aus so vielen Gründen. Erstens einmal, mit Ende 20 sind viele in einer Phase in ihrem Leben, wo Zeit der absolute Mangelware ist. Mhm. Weil du sagst, keine Ahnung, entweder du investierst viel Zeit, extrem viel Zeit in deine berufliche Laufbahn oder du investierst sehr viel Zeit in eine, in eine Leidenschaft, in ein Hobby, oder du investierst sehr viel Zeit in, in eine Familie, weil du Familie gegründet hast oder was auch immer. Zeit wird weniger. Ja. Und dann kommt für mir dazu, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, das fühlen nicht alle, breit nicht alle, aber viele. Mit Ende 20 am Punkt erreicht in im Leben, was ganz klar zumindest so weit gesettelt sind, dass sie sagen, ich weiß, was ist mir wichtig, was mag ich, was mag ich nicht. So sehr. Du magst nicht mehr so sehr Kompromisse machen, ah, Kompromisse eingehen. Und ich glaube, die Kombination aus zu wenig Zeit, die du insgesamt hast, ja, und die Zeit du mit
0: jemandem verbringen, genau, der dir was von seiner Verschwörung genau. hat. Und, Na, das
1: ist, und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich wirklich vor, vor zwei, drei, vier Jahren gehabt habe, ich habe immer einen sehr großen Freundeskreis gehabt. Und irgendwann habe ich den Punkt da erreicht. gehabt. Freund. Ja, aber trotzdem, der Freundeskreis war wirklich noch no, no bedeutend größer. Also irgendwann bist du dann drauf gekommen, wenn ich mal eine Party mache, kommt mir das sauber her. <lacht> und dann hast du die Hälfte einfach rausgeschmissen. <lacht> Nein, aber irgendwann kommst du dann drauf und, das, und, das, und da habe ich zumindest mit, mit den engsten Freunden von mir wirklich das Gespräch geführt. Auch, dass, ich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich Zeit mit einem Bekannten von mir verbringe, der mir eigentlich gar nicht so wichtig ist. Nur, ja,
0: weil eigentlich. ich das genau, Weil Genau, ja.
1: weil ich dem, der es nicht sagen kann dass ich eigentlich gar nicht so sehr Interesse an der Freundschaft habe, aber gleichzeitig den Leuten, die mir extrem wichtig sind, die habe, Freunde, die mir extrem ja. wichtig sind, einfach abgesagt habe oder was auch immer. Und das war dann wirklich der Punkt für mich, wo ich dann hergesessen bin und mir dann überlegt habe, und ich glaube nicht, dass ich es auf einen Zettel geschrieben habe, aber mir wirklich überlegt habe, hey, wie sind denn jetzt diese mhm. Person? Und dann nichts anderes gemacht habe, als versuchen wirklich zu sagen, du hast jetzt Vorrang.
0: ja und, und das macht die langfristig ja unglücklich, wenn du die ständig mit Personen umgibst, weil du das Gefühl hast, du musst es machen. Genau. Und nicht, weil es irgendwie eine Freiheit bringt oder gute Gespräche mhm. oder ich weiß nicht, irgendeine Art von Weiterentwicklung im Leben
1: oder einfach nur Joy. Cool. Und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, wenn du mit einem Freund oder mit einer Freundin mal in das Gespräch kommst und sagst, boah, unsere Freundschaft hat sich echt verändert, vielleicht schafft man ja diese Freundschaft echt noch mal neu zu definieren. Mhm. Für mich, ein klassischer Fall für mich ist immer, wenn jeder von uns oder viele von uns wahrscheinlich so Freunde, das siehst du mittlerweile nur mehr einmal im Jahr. Ja. Du was sagst, okay, ähm, was auch immer, einmal im Jahr sehen wir uns, weil wir dann was trinken gehen und dann mhm. wieder neun Monate nicht, zwölf Monate nicht oder was auch immer. Die Frage für mich ist immer, was machst du in dem anderen? Mhm. In dem, wenn du dann zusammenkommst. Ja, ist es ist eins, wenn du Kaffee trinken gehst, was du nur darüber redest, im Sinne von, mein Gott, wir müssten uns jetzt echt wieder mal öfter sehen oder das was auch immer. Nachdem, ja, oder schaffst du das wirklich zu etablieren mit einem Freund oder einer Freundin, dass du sagst, hey, schau her, ähm, wir ja. haben einfach eine neue Struktur in unserer Freundschaft und die hast. wir sehen uns nur alle Jahr, aber das taugt uns beiden vorgast und ja. da haben wir einfach nur Gaul miteinander.
0: Ja, und am liebsten ist man das und ich habe genauso solche Freunde, wo man gar nicht drüber reden muss wo das eine unausgesprochene Übereinkunft ist, man sieht sie einmal im halben Jahr im Jahr, man hat eine gute
1: Zeit und fertig. Ist natürlich super. Wenn du wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, die, die das, so wie du sagst, unausgesprochen das Gleiche teilen von mhm. dir, dann ist das ja was Großartiges. Und ich glaube ganz oft, dass das nicht der Fall ist, dass beide das Gleiche haben. Das heißt, und sobald du falsch, unterschiedliche Erwartungen projizierst in die Freundschaft eine. Wird, mm. wird sie, zumindest wird es irgendwelche Friktionen geben. Und die Frage ist, schafft einer den Punkt einfach den, 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 den zu überwinden und zu sagen, hey, was los ich glaube, wir müssen noch mal reden.
0: Mm. Und ich glaube aber auch, und ich habe das schon gehabt, diesen Punkt mit Freunden, wo ich sage, hey, was ist denn da los, schaffen wir es, dass wir einen Modus operandi finden, weil wir uns gern haben, der für uns beide passt. Und ich habe auch den Punkt schon gehabt, dass man sagt, man findet einen Modus operandi und man redet drüber und aus irgendeinem Grund funktioniert es trotzdem einfach nicht. Das habe ich genauso schon gehabt. Also das ist ja nicht immer so, dass wenn man darüber redet, man dann sagt, ja, okay, cool, alles cool. Und trotzdem ist es immer noch eine schwierige Freundschaft und man hat das Gefühl, dass sind ganz unterschiedliche Erwartungen und, und irgendwann einmal kommt dann der Punkt, wo man es einfach, glaube ich, lassen muss. Was ist, ich möchte gerne überleiten an dem Punkt zum, zum tatsächlichen Bruch mit einer Person.
1: Aber ganz kurz möchte ich trotzdem einen Punkt sagen, bevor du <lacht> überleitest, Ich möchte nochmal Rückleiten, wenn wir da anhängen will. Und zwar, ist es nicht trotzdem, gemeinhin, was man als Erwachsener versteht, nicht viel besser, trotzdem zumindest den Versuch gestartet zu haben? Und auch wenn die anders, wir haben miteinander geredet, man versucht, wie es das du bezeichnest, den Modus operandi zu finden und man kommt dann drauf, keine Ahnung, es funktioniert trotzdem nicht. Aber ist es nicht dann viel, viel ehrlicher, die Freundschaft dann zu beenden, wo man es zumindest einmal probiert hat, noch zu fixen.
0: Ja, wäre es eh. Aber oft einmal entstehen ja in solchen, wir betrachten das gerade als Vakuum von zwar Homo ökonomus, ökonomikus, wie nennt man das?
1: Ja, dann gibt es das auch nicht. Aber wir
0: betrachten das gerade so. Oft einmal ist zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, man hat vielleicht schon einmal oder zweimal darüber geredet, das funktioniert einfach nicht, ist oft die Enttäuschung dann schon so groß, dass man sagt, boah, irgendwie schert mir gar nicht mehr. So schlimm das klingt. Aber man sagt, das ist irgendwie ein Ding, was man ja. nicht sagt, dass man sagt, ich scherze mit ja. einer Person nicht mehr, aber irgendwann einmal ist man dann oft einmal so weit, dass man sagt, ich ja. scherze nicht mehr. Ja. Die Person hat mich zu oft enttäuscht, da ist zu ja. oft ja. keine Freundschaft gebracht worden, wo eine angebracht wäre, oder es ist eine total einseitige Beziehung, ja irgendwann einmal ist es echt da okay, einfach zu brechen mit Personen, ohne dass man nochmal das Gespräch sucht.
1: Ja, du du würdest ja genau zu dem Punkt jetzt überleiten, was, weil du gemeint hast, du bist... Du ja, oder? ich möchte das mit dir behalten, <lacht> ohne dass wir nochmal das Gespräch suchen. <lacht> Nein, du, du, du bist jetzt überleiten zum Bruch mit einer Person, warum geht er da in den Punkt?
0: Naja, dass ich sage, was, was ist für dich so der gerechtfertigte Bruch, weil du gesagt hast, ja... Natürlich entwickelt sich das auseinander. Man muss dann betrachten, mit welchen Personen verbringt man eine Zeit oder mit welchen nicht und dann findet man vielleicht irgendeinen Modus, weil man umgibt es ja nicht mit Personen, weil die einfach da sind, sondern man gibt es mit Personen, weil man die gern hat. Mhm. Ist das in deinem Leben schon vorkommen, dass du sagst,
1: das reicht. Da ist der Bruch da ja. und, und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr probieren. Der Bruch ist für mich dann, also das Ungleichgewicht in der Feindschaft ist für mich ein Grund, es mhm. zu brechen. Zum Beispiel, wenn man sagt, Bezie eine freundschaftliche Beziehung, gleich wie jede andere Beziehung, ist halt nicht nur eine One-Way-Street. Ja. Also, das ist für mich, was wir wirklich sagen, egal ob man redet oder nicht, es muss was zurückkommen. Außer, du hast einen Hund. Also, wobei, da kommt extrem viel zurück. Nein, ja, aber aber ist es bin. ist für mich wirklich so, diese, diese Geschichte, das ist für mich ein klarer Grund, warum wir Freundschaften mhm. brechen. Mhm. Ich Zu sagen, okay, okay dir, ja. es ist einfach schwierig, wir haben zwar darüber geredet, aber es kommt nichts mhm. von der Gegenseite. Und dann ist es, wo ich sage, okay, ich mag die Gegenseite, nicht, also beim Gericht. es kommt nichts von der Gegenseite. Aber ich mag nicht investieren dann mehr in die mhm. Freundschaft, also mhm. das. Oder halt, wenn man sagt, okay, eine Lebensvorstellung oder was ist der Person im Leben wichtig, verändert sich so stark bei der Person, dass das, was du ursprünglich im Kern bei der Person so cool gefunden hast, einfach nicht mehr da ist, dann mhm. ist einfach das für mich zum Aufhören. Wenn du es so kannst, ich habe es immer extrem cool gefunden mit dir, wie, weil du das und das und das gehabt hast, weil du so weil man so gut kann miteinander. Mm. Das sind wir genau wieder bei dem Punkt vorher. Wenn dieser Kern abhanden kommt oder ja. der Kern nicht mehr der gleiche ist, dann ist es für mich absolut legitim und sauber zu sagen. Du schau her, ganz ehrlich, ich, ich würde nicht, ich würde nicht nicht mehr abheben beim Telefon, wenn du anrufst, sondern ich würde einfach erklären, warum ich nicht mehr abhebe ja, beim Telefon, warum es einfach für die vielleicht auch sinnvoll ist, mich nicht mehr anzurufen. Weil man einfach
0: <lacht> Bitte mal. Nein,
1: wirklich, Wissen Sie nicht, dass ich das noch nicht selber gemacht habe, in, in dieser Direktheit?
0: Ja, ich verstehe es. Aber oft einmal ist man dann ja eh schon an einem Punkt, wo man sagt, nicht eine Person ruft die ganze Zeit an hm. und die andere hebt nicht hm. ab, weil das ist einfach nur mehr traurig. Hm. Und dann finde ich, ist das hm. auch angebracht, dass man sagt, hey, das passt nicht mehr, mhm. rufe ich nicht an. Aber ich glaube oft, also das ist ja nicht in meiner, in meiner Erlebniswelt nicht realistisch. Oft ist man dann an einem Punkt, wo man sich eh schon nicht mehr gegenseitig anruft mhm. und vielleicht auch unterschiedliche Sachen denkt über das Ganze, aber schon gar nicht mehr darüber diskutieren mhm. mag.
1: Ja. Ich glaube halt, das Problem, und das ist jetzt wahrscheinlich das größte Klischee, das es überhaupt gibt, dass man in der Situation erfüllt ist, weil es dass du nicht schaffst, in dieser freundschaftlichen Beziehung das anzusprechen. Weil du oft einmal, also ich glaube, dass du ganz viele Eigendynamiken entwickeln, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade genervt von einem Freund von mir, habe aber mit der Person nie darüber gesprochen. Und auch vielleicht ist die Person, war es das, oder ist selber genervt, dass es gerade so und so ist, aber mhm. wir reden nicht darüber. Dieses, so deppert es klingt, aber das, dieses Mangel an miteinander reden, das ja, dann klar. oft einmal dazu führt, eine Freundschaft vielleicht voreilig auslaufen zu lassen, oder keine Ahnung, oder... Mhm. Wobei du davon sagst, vielleicht ist einfach der andere gerade so gestresst. Und das musst du wirklich sagen, die Leute sind ja, das kann für die eine extrem, extrem schwierige Phase sein mit Ende 20, Anfang 30, wenn Freunde von dir ein Lebensmodell einschlagen, das vielleicht für die gar nicht das Richtige ist in der Situation. Ich laufe gerade, weil unsere Nachbarn gerade
0: seit <lacht> fünf Minuten eine Tür aufsperren kann.
1: Das... das das, das kann was extrem Schwieriges sein für, für, für jemanden. Wenn man zum Beispiel sagt, das, wirklich, haben sie das, das ist das klassische Beispiel, was ist, wenn Freunde Kinder kriegen? Das ist ein Riesenthema für mich. verdient sie wahrscheinlich eine eigene, eigene Episode bei uns. Ja. Das macht Riesendinge mit einem Freundeskreis, wenn Freunde Kinder kriegen. Sie produzieren sich selbst besser. <lacht> Und das ist das Arge, weil du, du plötzlich kommen Kinder einem Freundeskreis ein, was für die Eltern ein Riesending ist. Die Luder. brauchen wir überhaupt nicht reden. Und dann hast du zwei Varianten. Variante A du sagst, okay, ich bin jetzt das trutzige Kind, meine Freunde haben nicht mehr so viel Zeit für mich, weil, keine Ahnung, die haben jetzt die Kinder, das ist jetzt der Gemeinde oder was auch immer. Oder du sagst, hey, wow, die haben jetzt Kinder und meine besten Freunde haben jetzt Kinder oder mhm. was auch immer. Ich will mit ihnen drüber reden. Und das ist zum Beispiel, wenn dann wirklich auch mit bei mir, mein Freundeskreis ist es so, halt meine besten Freunde haben mal Kinder gekriegt dann. Und wenn es mit ihnen dann mal und da habe ich das Glück, dass ich sehr ehrliche Freund habe, mit ihnen rest und sie sagen, es ist einfach extrem eine ja, Und ich habe einfach mitunter nicht die Kraft für andere Sachen. Aber nicht der Glaube zu haben, dass die deswegen, dass die Freundschaft für sie nicht mehr wichtig ist, nur du hast ein Kind. Du hast, und das muss ja nicht nur ein Kind sein. Es gibt ganz viele andere Lebensmodelle, wo du sagst, die richtig sind. Mhm.
0: Ich meine, ich schätze es immer sehr, sogar, wenn Freunde Kinder haben weil man, das klingt dann halt dumm, aber ich bin allgemein nicht die sozialste Person und ich bin nicht jemand, der sich ständig mördert und ständig was macht. Das habe ich mit Anfang 20 gemacht, aber irgendwann geht da die Energie und, wie du sagst, die Zeit einfach aus für das und man freut sich über gute Quality-Time, aber es muss halt nicht echt jeden Tag sein. Ich freue mich dann immer, wenn Personen Kinder kriegen, <lacht> nicht aus Boshaftigkeit, weil die einfach mal viel, viel zum drin haben, sondern einfach weil war es, dass ein Kind echt ein Full-Time-Job mhm. ist und du nicht das Gefühl hast, irgendwer war darauf, drauf, dass die mhm. sie mörderst, sondern die haben ja eh echt alle Handvoll zum tun Und dafür, wenn man dann wenn man dann die Zeit findet, sie zu unterhalten und wenn mhm. man dann die Zeit findet und auch die, die Aufmerksamkeit kriegt von einer Person, wo du weißt, die hat jetzt ein Kind, das ist viel, viel zum tun, mhm. dann freut man sich irgendwie umso mehr, weil
1: man weiß, was das für ein Hocken ist. Ich glaube, ganz spannend ist auch, wenn man sich mal in die andere Situation reinversetzt, wenn man zum Beispiel sagt, in Freunde, die Kinder kriegt haben. Und es, ich habe tatsächlich auch schon miterlebt, dass einseitig Freundschaften ausgelaufen sind, also von der Nicht-Kinderfraktion zur Kinderfraktion hin, weil die Nicht-Kinderfraktion vorausgesetzt hat, unausgesprochen vorausgesetzt haben, dass die Kinderfraktion keine Zeit mehr hat. So was also ich, ihr habt jetzt der Kinder, ja. Na, einfach gesagt haben, ja, Freunde von mir, dem jetzt der Kinder, dem jetzt eh keine Zeit mehr oder was auch immer. Ach, so was was, da, auch was, so da, was so du aber sagst, was was sagst, hey, ist du immer darüber geredet worden und so weiter. Ja. Und also ich glaube, dass du da ganz viel und auch die irgendwie sehen,
0: dass die Person dahinter ja trotzdem noch eine Aufmerksamkeit ja, braucht. Also man tendiert ja dazu, die eigenen Eltern oder Großeltern nur als das zu sehen, deine Eltern. Dass das aber tatsächlich eine Person ist. Mhm. Man kann oft vollziehen Freunde, die Kinder kriegen. Auch diese, 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 diese mhm. Veränderung, die sieht man dann als die Eltern. Mhm. Oft vor allem, wenn die ersten, ach, bis mhm. im Freundeskreis mhm. die Kinder kriegen. Oder was auch immer. Gott sei Dank, habe ich viele ältere Freunde. Mhm. Und das wird nie mehr, mehr los sein. aber dann, dann sieht man die nur mehr als die Eltern und da einfach hin und wieder vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, wenn jemand in der Situation ist, dass Freunde gerade Kinder kriegen und man irgendwie pisst ist, weil die keine Zeit haben oder sonst irgendwas, dass da eine Person dahinter steht, die cool. genauso Aufmerksamkeit und Freundschaft braucht, weil gerade nur echt wenig ja. Zeit dafür hat. Weil es so, wenig schlaft oder weil es so wenig schlafen und Kinder einfach voll anstrengend ja, sind.
1: Voll. Also das ist, und das haben wir wieder bei dem Punkt, wenn, wenn so viel Subtext vorherrscht, der nicht ausgesprochen mm. worden ist oder was auch immer. Ja, da bin ich bei dir. Und, und das habe ich wirklich miterlebt, dass man sagt, okay, nein, die haben ja sowieso keine Zeit mehr, weil die haben jetzt die Kinder. Was Wo, bei manchen sein kann, dass du, mm. sagst, der, der, der Fokus shiftet so weit weg von dem, dass man es was angehen will, weil es einfach ganz stark die Vereine und aber nicht bei jedem funktioniert, es zum Beispiel dann gleich gut oder was auch immer. Ja, aber es sind ja nicht nur die Sachen, es geht ja nicht um Kinder, es geht um so viele andere Sachen auch.
0: Es ist eigentlich immer das Gleiche. Seien so es jetzt Kinder oder sonst irgendwas, mm. irgendwo entwickelt man sich in seinen Prioritäten, mm oder in den Themen, über die man sich gern und, und gut
1: unterhaltet, auseinander. Ich, mein, ich, ich würde ganz gerne eine ganz andere Dimension einbringen in, die, in, das, in das Gespräch. Und zwar, jetzt haben wir sehr, sehr stark darüber, davon geredet, so, ja, Kinder und, und andere Lebensmodelle. Was für mich auch schon ein, ein Grund ist, warum Freundschaften zerbrechen, ist, dass mit Ende 20, Anfang 30 gewisse Muster in einem Leben schon fest etabliert sind. Was würde ich damit sagen? Jemand, der mit Anfang 20 bei der Party immer derjenige war, der gern viel gesoffen hat und so weiter und so fort und mit Anfang 30 noch immer viel sauft oder, mhm. oder, oder richtig viel sauft, das hat die Frage, hm, ist das noch der Typ, der einfach viel sauft oder ist das einfach Alkoholiker? Ja, und, und das ist für mich auch was, was Freundschaften auch ganz so den dynamik noch einbringt, weil mit Ende 20, Anfang 30 sie gewisse Sachen etabliert haben oft einmal. Wenn, wenn du Freunde hast, die depressiv sind aus vielen anderen Sachen. Und du sagst, okay, du, du, das ist eine Freundschaft, weil ich versuche, der Person zu helfen. Mm. Aber jeder weiß, du kannst keinen Menschen verändern. Das geht nicht. Du, ja, kannst, du kannst nur auch, versuchen, genau kommt. du kannst da sein und versuchen, jemandem zu helfen, zu dem Punkt zu kommen, dass er sich selber helfen mm. Aber wenn du zum Beispiel jetzt einen Freund hast, der der, keine Ahnung, sauft oder was auch immer und du kommst damit nicht klar und das zieht dich so wie und du sprichst mit einem Freund und sagst, hey, ganz ehrlich, dir geht's nicht gut, du saufst viel mhm. und der verändert nichts. besonders. auch da ist es so, dass es vielleicht notwendig ist, das abzubrechen, mhm. weil du einfach sagst, es tut dir nicht mehr gut.
0: Mhm. Ja, und da, da gibt es aber, ich meine, ich finde, da ist der Grad zwischen Egoismus und sagen, mhm. ja, ich, 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 put, ich, ich will mich nicht mit der Scheiße beschäftigen, mhm. blöd gesagt jetzt. und wirklicher Belastung und der Freundschaft deswegen, ähm, beenden, ist er sehr schmaler, weil jeder macht einmal schwere Zeiten durch. Und cool. umso dankbarer ist man natürlich für die Freunde, die, die trotzdem da sind und die sagen, okay, ich sehe, cool. dir geht es gerade nicht so gut, aber irgendwann wird das wieder. Oder wenn, ich, wenn du was brauchst, cool. bin ich da. Und zu sagen, okay, ich sehe, dir geht es gerade nicht so gut, das ist voll anstrengend, ich will nichts mit dir zu tun mhm. haben. Das ist, finde ich, schon ein mhm. Grad, wenn man sagt, mir ist eine Person wichtig. Ich zumindest bin so eine Person, wenn man sagt, mir ist eine Person wichtig und, und ich, ich möchte schon Soweit es geht, auch hm. da sein, weil ich finde, Freundschaft kommt genauso mit ein bisschen Pflichten zum so Stück, wie das ja klingt.
1: Aber trotzdem, also, wenn es wenn so rüberkommt, ist, dann ist es definitiv, hab ich das ja, Nein. Ist eine Nein, Frau. habe ich das verstanden. Dann habe ich das sicher falsch <lacht> kommuniziert. Ähm, natürlich ist, ist der Punkt, wenn es deinem besten Freund oder deinen Freunden nicht gut geht, ist man da für das, ja. ist man ein guter Freund. Nein, das ist Nur die Punkt Frage ist, wie, wie lange kann ich das? machen Wie lange kann ich das gehen? genau können? Und
0: bin ich der Persönlichkeitstyp, den, den, selbst, den das selbst belastet, wenn es mir nicht gut geht? Oder, und das ist einfach so, bin ich der Persönlichkeitstyp, der sich tatsächlich für eine Person interessiert und mit einer Person arbeitet, aber den das nicht persönlich mhm. beeinträchtigt? Da finde ich, muss man auch noch ein bisschen die persönliche mhm. Schmerzgrenze erkennen. Mhm. Dass man sagt, wie viel, wie viel fremdes Leid kann ich in mich einlassen, mhm. bevor es problematisch wird.
1: Ja. Und mir geht es aber nur darum, dass man... Dass man also, ich glaube, dass Sachen ausgesprochen sein müssen, dass du, du musst wissen, warum du bist, so blöd klingt. Ja. Weil je weniger du weißt, woran du bist bei Leuten, desto mehr beschäftigt sich der Hirn mit, mit fiktiven Situationen, die ja, nicht da sind. Mit irgendwelchen Annahmen oder, oder was auch immer. Und, aus dem und, und das ist nicht gut für einen. Mhm. Es, ist, man, man, es ist fürs Hirn gut, wenn du weißt, woran du bist. Ja, Dazu sagen, okay, Du bist ein richtig guter Freund, weil wir uns richtig gut verstehen, wunderbar, check. Und mit einer anderen Person zu sagen, Ganz ehrlich, wir haben uns mega auseinandergelebt und es ja. passt gar nicht mehr. Und ich, ich glaube echt nicht, dass es dafür steht, das nur künstlich an der Sauerstoffmaschine hängen lassen, die Freundschaft. Ja. Und, und, und aktive Euthanasie bei, Freundes, bei Freundschaften ist halt möglich. Voll.
0: Und manchmal auch gesund. Und manchmal Für beide gesund. Parteien, wenn ja? man sagt, okay, das, das ist ein Ding, mit dem man sich nicht mehr beschäftigen muss. Und wahrscheinlich ist es zu dem Zeitpunkt eh schon längst so weit, dass man andere Personen hat, mit denen man sich die überhaupt gibt. Mhm. Es ist in der Zeit, dass wir alle da stehen.
1: Was auch ein anderes Problem ist. Aber das behandeln wir in einer anderen Folge. Wie können wir das ab?
0: Vielleicht ein bisschen positiver.
1: Es ist wert, jede Freundschaft es ist es wert, meiner Meinung nach, wenn es einigermaßen gute Freundschaft ist, zu versuchen, daran zu arbeiten. Mhm. Egal, was kommt. Ob das jetzt Lebenskrisen sind von einer Person, ob das Veränderungen sind von, einer, von einem Lebensumfeld von einer Person. Eine Freundschaft ist es wert, daran zu arbeiten, weil Freundschaften das sind, wo das Leben echt, echt krass machen.
0: Ja, voll. Ich glaube aber einfach, und das soll nicht negativ klingen, überhaupt nicht, obwohl es das manche Leute vielleicht tut, wenn man spürt in sich, und jeder Mensch hat eine gewisse Intuition, auch wenn das ein bisschen esoterisch klingt, ich glaube an sowas, ich glaube daran, man, man spürt Sachen ganz, ganz krass. Und wenn man spürt, das passt nicht mehr und man hat kein gutes Gefühl bei einer Person und die Person zieht dann mehr an wie, kann es dann im Leben sehr, Weiterbringen und es ist nicht dieser blöde, uh, ich muss etwas weiterbringen, Business-Gedanke, sondern einfach, es kann die persönlich stark voranbringen. Empfinden, wer du selber bist und mit was du dem geben wirst, wenn man tatsächlich mal sagt, ich brich Bande. Das, ich habe Menschen schon gesehen und auch selbst schon sehr davon profitiert, den Schritt da zu gehen,
1: manchmal. Ich glaube, ich sogar, um sogar mit deinem Punkt anzuschließen, weil du eben eine gewisse Bande brichst, hast du mehr. Energie, mehr Leidenschaft für andere Dann Sachen. Um neue, nein, nein, nicht, um neue Bande zu knüpfen. Nein, <lacht> um neue Bande zu knüpfen, aber um bestehende, richtig gute Bande zu ja. pflegen. Zum Beispiel zu sagen, ihr habt mit Freunden wirklich die Erfahrung gemacht, dass erscheinbar schwierige Situation, die nur noch mehr, als, oder erscheinbare Lebensveränderung, die nur noch mehr zusammenbringen ja. kann. Weniger Zeit zu verbringen, als es früher war, aber noch besser befreundet zu sein.
0: Ja, ja das kann ich auch. Und, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, Nein, das war gerade wichtig in meinem Kopf. Du findest es, es traurig, sicher, dass Hunde keine Freundschaften haben. Die haben Freundschaften. Es gibt sicher die Situation, dass man Angst hat, mit Freunden zu brechen, weil man Angst hat, allein da zu stehen irgendwann und keine Freunde mehr zu also haben. Auch wenn das eine toxische Beziehung ist, total negativ, man nichts Positives daraus zieht, das nur anstrengend ist, man nur streitet im schlimmsten Fall. Jede Person da draußen, außer man ist echt eine komplett orge-Person, hat Gemeinsamkeiten mit anderen Personen da draußen und ist es wert, geliebt zu werden. Ich glaube, das ja. muss man wissen. Das ist ja. eine Selbstbewusstseinsfrage. Aber wurscht, wie weird du bist und wie sollst du mir vorleben, leben, vorleben und, und vorleben leben auch, ja. Ja, mhm. jemand hat, es gibt Leute da draußen, die gleich ticken mhm. und die super gern mit einem Weiro wie euch befreundet sind. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist ja. zu wissen, weil das man bleibt den oft den in toxischen Beziehungen hängen weil man Angst hat, einander ja, zu stehen. Super, der Punkt, ja. Und das ist einfach nicht so. Ja. Und das Internet allein ermöglicht so viele Möglichkeiten. Ist das mit uns? Bei schreibt schreibt mail ja. eine Mail, die Die ja. Mail, Beschwerden@gmail.com. Ja. Ah,
1: also, finde ich, find, ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte dem Ganzen eigentlich auch nichts mehr noch werfen, was eigentlich alles nur zusammengefasst hat.
0: Cool, ich will mir nämlich auf die Couch legen. ja.
1: Yeah. Dann sagen wir recht herzlich Danke. Wir einschalten zur, nächsten, äh, zur 19. Episode, schaltet es das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, diffuse der Beziehungspodcast äh, mit Marina und Stefan. Tschüssi. Ciao.